0: à partir de mes illustrations. Voici donc mon parcours et mes aventures d'entrepreneur où polyvalence rime avec liberté, bon sens commercial avec création, sport collectif avec artisanat. J'ai rencontré Brigitte il y a quelques années et j'ai adoré son côté super dynamique, toujours en alerte, en train d'observer ce qui se passe dans le monde de la mode et de s'interroger sur ce secteur. Après avoir travaillé de nombreuses années pour Princesse Tamtam, Brigitte a repris un cycle d'études à l'IFM. Et puis elle a entrepris sa seconde partie de carrière, dans des entreprises plus artisanales ou en tout cas axées sur un savoir-faire, et toujours dans la lingerie. Elle est commerciale pour ces entreprises et développe donc leur distribution en France et à l'étranger, surtout à l'international. Elle est donc toujours par Monts et Parvaux, et c'est vraiment grâce au creux de l'été que j'arrive à mettre la main dessus pour cette interview. Brigitte me conseille beaucoup pour la communication, la distribution, toute la partie commerciale et c'est toujours très riche de l'écouter. Alors voilà, je vous présente Brigitte. Alors merci Brigitte d'accepter cette rencontre. Et alors, euh, la première question, est-ce que tu peux me raconter ton parcours pro jusqu'à ta reprise d'études à l'IFM
1: Bonjour, ravie de te retrouver ici et sur ce podcast. Donc, euh, on se connaît bien, mais je vais quand même te rappeler euh, donc, euh, mon parcours. Donc, j'ai un parcours très international depuis euh, euh, mes études euh, tournées vers la stratégie et le développement international que j'ai fait en partie à Montpellier, donc ici... Une parti en Angleterre et puis j'ai terminé à Hong Kong et suite à ça, je suis rentrée chez Princesse Tam Tam en développement international, donc au sein du service export. Euh, j'ai oublié une petite parenthèse, j'ai eu mon premier job à Hong Kong, en fait, chez un distributeur de produits de luxe français. Et donc, euh, retour en France après deux ans et demi à Hong Kong et mes premiers pas chez Princesse Tam Tam au moment, de, enfin la décennie, deuxième décennie de Princesse Tam Tam, où il y a eu un véritable essor en fait de la France, du réseau retail, mais également de l'international. Et pour ma part, donc accompagnement de tous les, de tous les marchés, accompagnement de toute l'administration la, des ventes, mise en place de tous les process en interne, donc euh, un poste très opérationnel dans une société très familiale, assez bien structurée déjà et plutôt bien processée. Euh, voilà, donc ça c'était Princesse Tam Tam, une expérience extrêmement positive, des équipes très engagées, avec des, des dirigeants très visionnaires, donc, euh, donc euh, finalement une grosse dynamique de développement, d'épanouissement personnel, d'engagement des équipes, euh, voilà, donc très bien, 10 ans, quasiment 12 ans pour moi et suite euh, ben, aux événements de Bombay, enfin, fait, donc, de restructuration interne. dans les dirigeants. Explique-nous ça. Alors, donc, euh, les dirigeants de Princesse Tam Tam, le couple euh, Mourad et Lumia Marcy, donc, euh, ont déc... enfin, on vendu... on décidé de vendre la société, enfin, fait, de céder la société. Dans un... dans un premier temps, leur vision était. Plutôt essayer de s'adosser à un actionnaire pour renforcer le développement à l'international. C'est le, le japonais euh, Uniqlo, donc Fast Retailing, qui a repris la maison. Ouais. Et donc les dirigeants de Princesse Tamtam -Tam se sont désengagés au fil, au, sur une année, au, au fil de quelques mois. Suite à ça, leur projet, profi, leur projet personnel était de partir en Inde pour essayer de voir autre chose. D'abord se rapprocher de leurs racines, très lointaines, mais quand même des racines indiennes. Donc, euh, ils ont passé deux ans là-bas et malheureusement, euh, suite aux, aux, donc aux attaques des, des, donc, euh, des, des pardon, les terroristes donc, euh, à l'hôtel Oberoi, enfin deux oui. ou trois hôtels si tu te souviens des attaques à Bombay, malheureusement, ils ont été assassinés au cours de ces, de ces, donc, attendants. De ces attendants. La société était déjà en train de passer à aux mains des Japonais, ça a un peu accéléré les choses, et on s'est retrouvé très, enfin, très brutalement orphelin. Et, euh, et donc, euh, catapulté dans une autre dimension, une autre vision stratégique, beaucoup plus retail, beaucoup plus, euh, une dimension beaucoup plus grande que celle des, des petites boutiques de Princesse Tam qui étaient des boudoirs, des, des, euh, voilà, des, une petite dimension familiale à quelque chose de très multinational. Donc, au bout de 12 j'ai travaillé, j'ai assuré donc, euh, cette transition. Pendant 4 ans, on va dire, il y a eu beaucoup beaucoup de départs à ce moment-là, donc euh, une adéquation avec la stratégie. Je trouvais que la stratégie pouvait être, interna... pouvait être intéressante et j'avais envie d'y rester. Et puis finalement, c'est très, toujours très compliqué. Je suis partie donc, euh, en 2011 et, et c'est là que, que j'ai mûri le projet de l'IFM, du MBA... hésiter, est-ce que c'était tout à fait ce MBA-là que je voulais faire ou pas Et puis finalement, euh, voilà, j'ai opté parce que j'ai trouvé que le programme était intéressant, très Alors, varié. Alors, qu'est-ce que tu
0: as fait du coup à l'IFM Donc, tu as repris un MBA, donc de quoi Et qu'est-ce que ça t'a appris Et pourquoi tu as eu envie de faire ça
1: donc, c'est un billet euh, Global Fashion Management, donc très international, évidemment, global, avec, euh, des, euh, donc voilà, avec des, des échanges avec les universités de New York, le, F, le FIT de New York, et des échanges avec euh, des universités de Shanghai et de Hong Kong. Donc, vraiment, trois pôles qui se rencontrent au fil de, du cursus et avec qui on échange, on fait des sessions de travail, avec qui on est en lien encore euh, aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision euh, globale du business de la mode, aussi bien donc, du, de la distribution. Et ça, le continent euh, américain nous apportait tout le savoir-faire, en fait toute une vision différente du retail, vraiment le gros retail euh, à, à grande dimension. La partie asiatique était plutôt la partie sourcing. Normal, et sourcing de matière. Sourcing de matière. Et nous, plutôt, tout ce qui était créativité, approche de construction d'une marque. Donc, voilà, voilà comment les trois, les trois pôles interagissaient. Et c'était donc très constructif, très riche en enseignement. Donc, euh, euh, ce qui correspondait très bien, moi, à mes attentes, c'est que la partie développement commercial n'était euh, pas la partie prioritaire du programme. Donc, ce, mes acquis, donc finalement, je renforçais mes acquis grâce à tous les, tous les sujets qui étaient euh, donc, euh, le sourcing, développement d'une marque, développement de la communication, la communication de la marque, la construction d'une collection, l'optimisation d'une collection, euh, la créativité, les campagnes de pub. Donc voilà, tout ce qui finalement, tout ce qui pouvait me manquer à mon propre cursus qui était quand même très business international. Oui. Et qui permettait donc de me donner cette vision à 360 du business de la mode et qui correspondait parfaitement à ce que j'attendais, c'est-à-dire une véritable culture de la mode, et connaissance aussi de tout le système et l'écosystème. Donc en travaillant sur des cas aussi bien de Saint-Laurent, qui est un de nos premiers cas, donc après ce sont des études de, des études de, de, de cas de marques, de cas ou d'approches selon des modèles du BCG, enfin des modèles économiques qui ont été éprouvés donc, euh, par des consultants pour... Euh, diagnostiquer et faire des audits de marque, voilà.
0: Et après, du coup, tu as commencé une deuxième partie de carrière.
1: Donc, parallèlement à mon MBA exécutif, qui, qui se déroulait sur 4 ou 5 jours par mois, plus des séminaires à l'international. Donc, euh, je travaillais chez Monette, une start-up de lingerie. Donc, euh, une des sœurs de Princesse Tam Tam donc, avait eu l'idée de travailler et d'explorer enfin, la lingerie autrement à travers une vision beaucoup plus accessoire de mode et puis aussi avec un, créer un lien directement avec du prêt-à-porter. Enfin, L'idée euh, était de capitaliser sur un savoir-faire français et d'essayer d'associer sa lingerie à son vestiaire et d'essayer de, voilà, de créer des passerelles comme ça entre son prêt-à-porter et, et la lingerie et de créer des silhouettes ben, très féminines euh, sexy, mais surtout en cohérence, encore une fois, pour renforcer le côté accessoire de la lingerie. J'étais donc euh, responsable de toute le, la, la stratégie de distribution, aussi bien en France qu'à l'international, quand on dit distribution, on ne parle pas uniquement de trouver des nouveaux clients, mais c'est vraiment toute la, la stratégie prix, le, 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 la, la collection, la, les, les, les incontournables d'une collection, pour qu'elle soit commercialisable aussi bien en France qu'à l'international. Donc, tu participais à l'élaboration du plan de collection, à l'étendue de Absolument. gamme voilà. Absolument, ah. sans, sans donner de conseils sur le style, mais quand même, puisque la connaissance des marchés américains, asiatiques, européens me permettent quand même de connaître quels sont les, les best-sellers de, de chaque marché. Donc l'idée, c'était de, de contribuer donc, euh, au plan de collection. Ensuite, en termes de positionnement prix, toujours important, les matières, là, par exemple, on parlait de soie, euh, on s'est tout de suite confronté au problème la, la soie n'était pas une matière adaptée pour le Moyen-Orient, par exemple. Euh, voilà, donc on essayait de construire une, une collection tout de suite très global en fait très global et universel quand tu parles d'efficacité c'était universel en termes de, de fitting d'offres de, de, d'offres de, de produits de catégories de produits ça c'est tout l'intérêt en fait des startups je trouve c'est à dire que c'est on est à la base en fait du projet et, de le, et on construit de la vision pas à pas, on réajuste la stratégie au fil des premières campagnes de vente, au fil des premiers retours des journalistes. Donc, il y a une certaine malléabilité, en fait. Et, et Absolument. Et c'est ce pas sans, un paquebot. Sans perdre le cap. Il faut avoir un cap, ça, c'est très important. Et je trouve que ça, les créateurs, et seuls les créateurs d'une marque peuvent l'avoir, parce que tu es habité par ça. Donc, tu, euh, voilà, les créateurs savent où ils veulent aller. Mais ensuite, il faut avoir cette flexibilité pour effectivement pouvoir s'adapter à des marchés, à des attentes spécifiques, à des attentes qui évoluent aussi. Là, on le voit avec le Covid, finalement, les attentes en lingerie sont très différentes aujourd'hui. Une vraie tendance, on en reparlera certainement, mais au confort. Donc, euh... et,
0: et en fait, ça, ça, ça rejoint donc ce que, ce que j'expliquais dans les, les, les épisodes d'avant, c'est-à-dire de devoir tout aligner et de penser de façon très, très globale son projet, c'est-à-dire que le positionnement... À la fois style, étendue de gamme, prix, communication, distribution, doivent être pensés dès le début, d'une façon cohérente, très très alignée, pour que ça puisse fonctionner. Et vous, en fait, tu t'es retrouvée sur ce projet-là où tu as pu construire ça avec, euh, avec tous les gens qui bossaient avec toi, mais tu
1: étais au, dé au démarrage de mmh. ça, sur ce positionnement-là, du coup. Oui, c'est très, import très important. Absolument, c'est très important. Et par rapport à mon cursus euh, donc euh, très commercial, quand j'ai rencontré des créateurs euh, dans des startups ou même toi au début, euh, l'idée c'est que la vision du commercial c'est une vision très, on cherche des clients et on développe, or ça fait partie intégrante à la base de la stratégie.
0: C'est ce que j'ai fini par comprendre mais j'ai mis du temps en fait, mmh. j'ai mis du temps comprendre qu'il fallait tout aligner mm. et qu'une fois que c'était aligné, ok, ça rencontré son public, mais tant que c'était pas aligné, euh, oui, c'était difficile que le... à comprendre, Absolument. à identifier. Mm. À... Voilà.
1: C'est ça, c'est vraiment important en termes de, de détermination du prix, déjà, parce que le calcul du prix en retail ne peut pas être le même qu'en wholesale, donc déjà, il faut avoir cette vision, est-ce que je vais aller en wholesale ou je reste en retail, donc ça, c'est très important de le définir au départ mais évidemment je pense que ça évolue puisque oui. tu ne peux pas rester euh, en retail 100% ou, donc, euh, ça, ou en, en tout temps. cas ça se
0: choisit enfin, ça, ouais. se, ça, ça se choisit séché.
1: absolument mais ça peut aussi se modifier oui. je pense au fil des opportunités oui. ou des changements de marché donc euh, ça c'est important <musique> Très honnête, donc euh, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le fonds d'investissement, enfin les, du, donc qui était en charge de du, de la relance et du retournement de Maison Lejaby. Donc Maison Lejaby,
0: encore une fois une maison, enfin là plutôt une maison historique de, de lingerie. Oui.
1: Une autre dimension en termes de lingerie, donc une maison qui a été euh, mondialement connue et une une une, une, une renommée euh, qui n'était pas à faire auprès des acheteurs du monde entier. C'est une maison très connue qui a été très avant-gardiste, qu'on peut-être on connaît moins, peut-être la nouvelle génération connaisse moins, mais qui a été euh, euh, leader en termes de lingerie, de catégories de produits, d'innovation. Donc, euh... donc du coup,
0: chez Monette, tu à un moment où tout se construisait, alors que chez Nojabi, tu arrivais après un grand historique et donc ta mission était très différente.
1: Déjà beaucoup plus ciblée sur le développement international, donc là évidemment, ouverture de nouveaux marchés, euh, animation des équipes de vente. Euh, sélection des meilleurs importateurs, distributeurs, agents, donc avec un tri à faire par rapport au passé, par rapport à la nouvelle stratégie. Donc là, c'est opé... vraiment très tourné sur... vers les marchés. Okay. Quels sont les marchés cibles Est-ce qu'on y est Est-ce qu'on est présent sur les bons points de vente euh, Lesquels sont encore à prospecter Quelles sont les cibles à... 6 mois, à un an, à un an et demi. Donc, beaucoup de tri, beaucoup d'analyse. D'analyse, d'animation des équipes en place, d'écoute des marchés et des besoins, quels sont, en quoi euh, Maison Le Jabil est en adéquation avec les attentes des acheteurs et des consommatrices et en quoi elle ne l'est pas et ouais. il faudrait l'être. Et là, c'est tout le travail dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y, y a la recherche des nouveaux marchés, des clients et l'adaptation d'une collection à des marchés. Mais il y a tout le travail en interne où, justement, c'est... Passer ces informations, euh, enfin, les, décoder les attentes des marchés pour les équipes en interne. Donc, ça, c'est tout le travail préparatoire sur des collections, sur les prix, le positionnement, encore une fois. Donc, tu as un passeur, passeur d'informations des marchés
0: vers, euh, vers le, les bureaux de style. C'est ça,
1: c'est-à-dire que les informations des marchés doivent redescendre, euh, donc, euh, doivent retourner au siège, euh, être euh, donc analysées, adaptées si oui. besoin débattu, voilà, puisque pour savoir, ben, finalement, est-ce qu'il est, qu est vraiment important de s'adapter à des attentes du Moyen-Orient ou pas. Ça, c'est important dans mon rôle et mon rôle également est de d'assurer de, de, que la maison soit vraiment en état et en situation de pouvoir exporter efficacement. C'est-à-dire, c'est des process en interne, un mode opératoire. Donc, sur qui, calendrier, qui, le calendrier, le timing, Absolument, absolument, okay. le, tout à fait ça. Le calendrier, à quel moment on présente des collections de bains aux US, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en Europe. Il euh, y a un, tout un système de pré-collection, enfin, un calendrier de pré-collection qui est très important, pour le bain notamment, puisqu'on fait de la lingerie et du bain. Donc, euh, Donc tu
0: remets un peu, un peu tout ça en En fait, place. il faut vraiment,
1: c'est ça, en interne également, euh, sensibiliser les équipes aux exigences de l'export. Donc, euh, on parlait de logistique, mais de, de merchandising, de packaging. Euh, Aujourd'hui, beaucoup d'attentes sur des packaging green. Ouais. Donc, le Canada a été le premier à nous dire, nous, des, des polybags, c'est plus possible Les polybags en plastique transparent voilà. ça suffit. Voilà. Donc, euh, voilà. Il y a donc, il y a donc toute cette, cette passation d'informations entre le siège et les clients et les consommateurs. Donc, là, où je suis l'ambassadrice de la stratégie, de la marque, de la maison. Et j'adore faire ça et notamment pour des maisons françaises parce que je trouve que c'est c'est très gratifiant de parler au nom de, de, de créateurs français, de, de porter leurs parole sur des marchés lointains et de, et de représenter la France.
0: Toi qui connais bien le secteur de la mode et euh, qui est toujours très très en alerte, tu vas au festival d'hier, tu écoutes les podcasts, tu t es, t es tout le temps euh, en train de regarder ce qui se passe sur Instagram, souvent tu, 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 me, tu me sers un peu de vigie toi en général, tu, 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 tu m'alertes sur les trucs, euh, du coup ça m'intéresse d'avoir ton analyse du secteur en ce moment et comment tu, tu vois les choses évoluer dans le futur euh, sur
1: la distribution, la stratégie de communication, voilà, de façon globale mmh. bon, D'abord, on observe tous euh, qu'il y a une véritable saturation des marchés. Ça, c'est un problème, c'est-à-dire saturation beaucoup de marques. Et c'est en ça que les marques doivent être très vigilantes sur le produit qu'elles lancent, le, le, le bien fondé d'une collection, ce qu'elles apportent, donc avoir vraiment un territoire de marques qui soit très précis. C'est ce que tu m'avais dit il y a quelques années. Je
0: me souviens très, très bien de ça, parce que ça m'avait beaucoup éclairé. Tu m'avais dit qu'on faisait plus des marques lifestyle, qu'on faisait des
1: marques de niche maintenant. Des mmh. marques
0: monoproduits ou mono-univers ou monomateriales.
1: En soi, en tout cas, je pense que c'est. Ensuite, on a tous tendance à vouloir s'étendre, voilà. bien entendu, mais au départ, il faut être très précis sur ses, sur ses ambitions euh, en termes de catégorie de produits et ce que tu veux euh, apporter.
0: D'avoir une mission précise, de la connaître et d'être vigilant là, voilà, sur cette mission-là, puisque sinon, donc, le, le, tu dis que le secteur est devenu beaucoup trop concurrentiel,
1: très. saturé. Alors, le secteur, tous les marchés, c'est-à-dire que quand j'ai commencé chez Tam Tamtam, il y avait encore des Eldorado, des marchés à conquérir et où on savait qu'on pouvait aller faire du chiffre facilement. Aujourd'hui, tous les marchés sont investis, oui. euh, toutes les catégories de produits sont présentes. Euh, donc, c'est vraiment difficile de faire son, enfin, difficile de faire son, son chemin, oui. je dirais, et de se faire remarquer. D'où l'importance d'avoir quelque chose de, de fort et de, d'intrinsèquement de, mûris euh, et amenés à maturation comme peuvent être finalement des créateurs plus que des sociétés internationales. C'est-à-dire que vous, vous êtes inspiré au quotidien, vous vivez par, par cette marque, vous êtes nourri, vous la nourrissez. Mm -hmm. Et donc ça, c'est précieux, je pense, pour faire euh, mm -hmm. son chemin et pour trouver sa place sur, euh, sur un marché très concurrentiel comme aujourd'hui. Extrême saturation des marchés. Et si on lit, euh, enfin, je pense à Allie Delcorte et d'autres euh, créateurs qui disaient ou d'autres... Euh, journaliste qui disait, bah, aujourd'hui, ne lancez plus de marque. Donc, je, je suis désolée, je ne veux pas desservir notre discussion d'aujourd'hui, mais il faut être quand même euh, euh, à, la, au courant. Enfin, en tout cas, pas la... la légère. Absolument. Il faut être investi, de quelque... investi certainement investi d'une mission. Voilà. Mais aujourd'hui, en plus, c'est le questionnement de, est-ce que je dois consommer de la même façon Est-ce que je dois consommer de la mode et tout, est en question. Est-ce qu'on doit consommer encore Quelquefois, on se pose ces questions, et c'est très grave par rapport à nos métiers qu'on adore et par rapport aux passions, puisqu'on ne, pas ne veut pas renoncer à la mode. Donc, mm -hmm. Voilà, ça, c'est un sujet euh, beaucoup, euh, beaucoup discuté.
0: Et alors, ce serait quoi tes conseils à quelqu'un qui veut créer sa marque Donc, en fait, tu as un peu répondu à cette question. Tu dis, voilà, avoir conscience de sa mission... Savoir pourquoi tu, tu, tu lances
1: une entreprise, mmh. que tu, tu réponds à un besoin euh, spécifique. Oui. Pas, Mais elles et, sont... Oui, pardon. Et ne pas servir uniquement son propre talent. Tu, tu vois, ce que je veux dire, c'est que quelquefois, j'ai rencontré des personnes des... qui avaient du talent et que du coup, voulaient l'exploiter. Ou... Mais ce n'est pas l'exploitation ta... de son propre talent, en fait. C'est plutôt une vision, comme tu dis, une mission, une envie. Ce n'est pas je... je, je... Je, je, je décide, dans ton, dans ton cas Lou, tu, tu as une vraie, euh, de vrais talent de la couleur, de l'imprimer. Ce une... n'est pas uniquement cette expression-là. C'est vraiment dire lancer son projet, enfin lancer sa marque autour d'un projet complet, à trois, bien réfléchi à 360. C'est super intéressant ça. Que pas, on ne lance pas une entreprise au
0: service de son talent. C'est super intéressant.
1: Mmh. Les créateurs, doivent, enfin, les créatifs doivent s'entourer se, d'autres compétences. On passe trop de temps où j'ai discuté avec trop de, de jeunes talents qui avaient perdu trop de temps à essayer de tout faire tout seul. Et ça, ça ne marche pas. Chacun, on a vraiment chacun nos compétences et nos métiers. Et quelquefois quand j'avais des échanges avec eux, euh, ils me disaient « non, mais nous, les commerciaux, c'est compliqué. » Enfin, avec une image un peu… « les échanges sont difficiles, on n'a pas la même vision. » Mais, euh, bien, oui, mais si c'était quelqu'un comme toi, ce serait bien. Oui, mais comme moi, il y en a beaucoup, en fait. C'est-à-dire avec une vision du projet, à essayer de nourrir le projet, de servir euh, la, 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 voilà, tous, les, tous les aspects du projet, pas uniquement l'aspect euh, commercial. Et je pense qu'il est important de ne pas travailler tout seul D'abord parce que c'est compliqué, parce qu'on oui. se fait challenger, la stratégie est challenger, mais on ne peut pas, on, comme je le disais, la stratégie peut évoluer, doit évoluer. Au fil de ce qu'on entend, de, des clients, il faut être à l'écoute des clients aussi, des consommatrices. Donc, euh, donc mon premier conseil, c'est de ne pas travailler seul. Savoir s'entourer, premier conseil. Je crois qu'on avait parlé de ça aussi j'ai
0: appris à m'entourer à déléguer à, à apporter de la valeur aux compétences que je n'ai pas à savoir les payer les rémunérer j'ai appris ça petit à petit mm. mais fa... j'ai mis du temps à comprendre ce que je ne savais pas faire aussi j'ai mis du temps à identifier euh, les endroits où je n'avais pas de compétences dans mon mm. entreprise au début tu ne sais pas c'est très, ouais. très abstrait pour
1: toi. Au début, c'est très abstrait pour toi, le commercial, ben la communication. Donc justement, ça, voilà. ça veut dire que tu peux, dans ces cas-là, tu te dis, bon, moi, je sais, je ne vais pas savoir le faire. Ou tu te dis, je vais peut-être savoir le faire. Ou tu, tu n'as même pas conscience que c'est quelque chose qu'il faut faire pour ton oui, entreprise. Et donc, vrai. en fait, tu mets du temps à identifier les endroits où tu vas avoir besoin de quelqu'un. Euh, ça, c'est un manque peut-être de connaissance au départ d'une organisation efficace. Exactement. C'est-à-dire, on veut essayer de, de construire un projet euh, en fonction de certaines petites. Enfin, une vision peut-être un peu trop restreinte des besoins qui sont cruciaux au développement. Voilà. Absolument. Et c'est vrai. On croit qu'on peut se passer de certaines compétences ou on ne les a même pas identifiées alors qu'elles sont vitales voilà. pour le projet, c'est vrai. Donc déjà, les premières étapes, c'était de les identifier, <rire> ces compétences, et ensuite de s'entourer de ces compétences. D'où, c'est vrai, l'importance aussi de ces échanges informels qu'on a pu avoir. Euh, quand euh, voilà, quand euh, tu me parlais de bleu tango, je trouve que c'est vraiment un, euh, très instructif, en fait. Et il faut être aussi prêt à les entendre. Complètement.
0: Euh, il faut être capable de, de changer son fusil d'épaule, de se remettre souvent en question. Mm. Tout à fait. Et d'écouter aussi bien euh,
1: les, les gens autour de nous que nos clientes. En fait, c'est savoir toujours être une éponge et écouter. Oui. Et on sait que ce n'est pas toujours facile d'entendre des remarques sur le produit, le prix, sur sa vision, sur euh, la collection. Sur une communication mm. euh, trop raisonnable. Ou sur, euh, oui, tout à fait. Les conseils que je pourrais avoir en termes de communication, enfin, ou plus large, bon, je ne vais pas revenir sur... Aujourd'hui, on sait... Je vais pas trop parler de ça mais tu le sais il faut construire sa communauté. Je crois que tu as travaillé là- dessus, je crois qu'aujourd'hui tout le monde enfin, les, les jeunes créateurs ça veut vraiment construire leur communauté pour vraiment asseoir leur projet déjà sur une base de, 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 de fans de fans voilà.
0: Et alors juste très précisément <rire> tes tips pour euh,
1: créer une communauté c'est quoi C'est un ton c'est euh, un décalage, c'est l'authenticité. je pense que c'est vraiment important. Être très authentique, d'être euh, soi-même dans la présentation de son projet, dans l'expression de sa marque. Ça peut être segmentant et ne pas convenir à, euh, à, à, enfin, à, au grand nombre, mais c'est pas grave, c'est authentique. C'est comme ça qu'on persé s'est persévéré dans son projet tout en y intégrant de la malléabilité dont on parlait, d'accord Mais voilà, je pense qu'il faut être authentique et, pas, euh, et puis avoir une vision. Euh, vraiment forte de ce qu'on veut apporter. On ne peut pas se laisser influencer par tout ce qui se passe. Voilà, ce que je voulais dire, c'était ça, en fait. C'est-à-dire, euh, on, on est toujours tenté de regarder ce que fait une marque qui a été lancée à quelques mois de la sienne. On est toujours euh, tenté d'imaginer e qu'ils qu ont fait un meilleur choix ou qu'ils sont sur une autre voie qui peut être euh, euh, la voie du succès. Mais je ne crois pas. Il faut vraiment cultiver sa propre marque, sa, la, la, la personnalité qu'on veut y donner, les produits... Tout en, voilà, évidemment, il faut mesurer son efficacité, mesurer euh, voilà, les, les, les freins à la vente. Mais... mais
0: au contraire, regarder les autres doit peut-être même nous conforter dans notre différence,
1: dans notre singularité. Oui, ou en tout cas, pas nous affaiblir Je par la comparaison. Tu sais, oui. on a toujours tendance à, oui. à penser que c'est peut-être bien réussi ce qui a été fait à côté, qu'on n'a pas, pas encore fait. Et surtout, il faut être très patient. Je pense que c'est beaucoup de temps, on n'imagine pas au départ... Euh, bah, T'as vu le... combien de temps j'ai mis pour, hum? que, pour atteindre un équilibre.
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> non, non, mais c'est vrai, je pense qu'il faut être très patient. On, on regarde toujours le, le succès des autres avec, euh, avec envie, mais sans, sans imaginer, mesurer euh, le temps qui a été passé, les énergies, les soucis. Souvent les créateurs, après, euh, en tout cas les chefs d'entreprise après 10 ans, se disent, euh, j'imaginais pas que ce serait aussi dur, et si je, si je l'avais su, je ne l'aurais peut-être pas fait. Je me dis
0: la même chose. C'est vrai Oui, que j'ai commencé avec beaucoup d'inconscience et d'insouciance, et que... Euh, ce qui est peut-être nécessaire au départ. Bah, je pense, et comme les premières années ont été vraiment des années de vaches maigres, heureusement que je savais pas que ça allait être aussi dur, que, mmh. que j'allais passer par autant de découragement. de... Bah, de, de, de euh, bon, heureusement, j'étais pas tout le temps découragée, parce que sinon, je... Mais, 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 mais oui, par des grands moments de découragement en général vers le bilan comptable okay. <rire> à la clôture de, de l'exercice à chaque fois je vous disais mais ah ouais mais ça. toujours pas l'équilibre bon. ok super bon ça sera pour l'année prochaine mmh. on y est toujours pas ok mais oui oui mais maintenant qu'on y est je, je mesure effectivement la, la, la difficulté et l'endurance que ça demande ouais, ouais.
1: et d'où l'importance d'être entouré pour éviter pour que ces phases de découragement ne soient pas des des défaites
0: oui. oui on a beaucoup discuté pour bleu tango euh, tu, tu, tu m'as beaucoup donné de conseils pour le, la partie commerciale la partie distribution euh, pour les salons, les, les magasins multimarques euh, tu m'as beaucoup donné de conseils aussi sur la communication sur Instagram sur euh, voilà, tout ça c'est euh, qu -ce quoi tes observations sur, sur notre façon de faire chez Bleu Tango et quels seraient tes conseils pour, pour améliorer pour le futur
1: alors, d'abord, par rapport à ce qu'on s'était dit sur le développement, le développement commercial, euh, euh, où tu as, eu, on, tu as participé à des salons, j'ai constaté que tu étais quand même beaucoup parti sur le voire retail aujourd'hui. Oui. Et je trouve ça bien, parce que d'abord, ça, ça a beaucoup évolué aussi. Quand on parlait de ça au départ, c'est-à-dire que moi qui travaillais peut-être encore chez Monette, j'avais des, 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 enfin, beaucoup plus d'ouverture et d'opportunités euh, avec une marque quasi inconnue. Oui. Je pense que le choix que tu as fait après, d'abord, c'est fait peut-être naturellement, mais au fil de tes expériences aussi, tu as expérimenté les salons avec finalement quelques contacts intéressants, mais peut-être trop peu. C'était super
0: ça. intéressant, ça m'a appris plein de choses pour structurer le calendrier de l'entreprise, comme tu, tu en parlais pour, euh, pour Maison du Javi. Le calendrier, le timing, les prix, les marches, ça m'a beaucoup appris. Euh, et c'est vrai que je pense avoir fait le tour des magasins de multimarques et je préfère me concentrer maintenant sur le
1: retail. Parce qu'aujourd'hui, il y a une efficacité dans, effectivement, dans le fait d'avoir euh, une, euh, une activité intégrée depuis quasiment le sourcing, dans, de, du sourcing à la distribution. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de, 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 de développer sa marque, donc euh, les digi digital natives, etc. Enfin, on connaît tous les exemples, ou comme toi aussi bien... Euh, en retail que sur ton web, sur ton site, pardon, euh, mais parce que les autres, parce que les marchés sont saturés justement, parce qu'il n'y a presque pas de place dans les grands magasins. Oui. Donc, le fait de revenir pour toi à du retail, online ou offline, je trouve que c'est une très bonne idée, mais je pense que c'est comme ça au départ, parce qu'on maîtrise sa distribution et on n'est pas tributaire et dépendant du regard d'une acheteuse, d'un budget d'une acheteuse, d'un calendrier… De donc la
0: trésorerie d'une acheteuse, parce que les magasins Multimac ça... en ce moment ne sont quand même pas en super mmh, santé
1: financière. Donc effectivement, leur budget euh, pourrait freiner ton propre développement donc, euh, et aussi freiner ton enthousiasme, ton ardeur. Parce que finalement, et encore une fois, on en revient à ce qu'est ton projet au départ. Donc il trouvera son public, s'il est bien construit, bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde, mais qui trouvera son public. Si tu, le, si tu le gères, toi, euh, si tu le pilotes, en fait, euh, quasiment à 100%, enfin, de façon très verticale. Oui. Sur la communication, on en a un petit peu parlé, c'est-à-dire être juste. Oui. Comme le produit, peut-être que je n'ai pas assez insisté là-dessus, ou par rapport la, au lancement de, de sa marque, il faut que le produit soit très juste. Faut, on ça, parlait on de ça. C'est-à-dire il vaut mieux des, des gammes très serrées, D'accord Peu de produits, mais très bons. Pas, il n'y a pas de place pour la déception.
0: Tu veux dire en termes de qualité Oui, la,
1: la qualité, la technicité du produit. Si nous, en l'occurrence, en lingerie, ce sont des produits qui sont très techniques. Le montage, oui. le fitting, la qualité, la durabilité, euh, l'attention la, la, le, portée à tous les détails, à tous les boutons. À tout, je pense que c'est très important. Le produit doit être juste et et pas déceptif du tout. Et quelquefois, dans la précipitation, certains détails pourraient être laissés de côté. Et je pense qu'il vaut mieux passer un petit peu plus de temps sur des produits ou sur une collection avant de la lancer, mais être bien sûr de soi, être très fier de son produit et se dire, là, c'est exactement le produit que je voulais lancer. Plutôt que de vouloir partir un peu trop vite parce que le calendrier imposerait que, le, que la ligne sorte au mois de au mois de juin, mais voilà, c'est peut-être pas le bon timing en fait.
0: Oui, il, il vaut mieux viser très juste plutôt que de décevoir des gens qu'on mmh. a réussi à recruter comme clients. ce serait dommage de les décevoir.
1: Oui, ou au moment de les recruter, c'est-à-dire leur premier achat. Oui. La communication juste, c'est sur quel ton Ça, c'est encore le ton, de, le ton du créateur finalement. Ouais. C'est au naturel en fait.
0: Donc plus ça va, plus euh, plus, sur, donc plus je me montre sur Instagram et sur les réseaux sociaux, plus on me voit en vidéo, en photo. Et euh, plus euh, j'exprime je, d'une façon euh, euh, très enfin euh, euh, sans filtre euh, ma vision du monde, euh, une vision euh, assez politisée, assez militante. Plus ça va et plus j'y mets de moi, en fait. Mmh. Et effectivement, ça peut être, comme tu le dis, un peu segmentant. Je pense qu'il y a des clientes, peut-être, qu'on qu perd dans, dans le, le flow, Mais de manière générale, je vois que les gens qui
1: arrivent sont en adéquation avec ça, avec ces valeurs et cette vision du monde. Mais je pense que c'est euh, dans ton cas où, effectivement, tu as une personnalité très forte, une vision très marquée, une réflexion très poussée sur euh, le monde, sur ce qu'il doit être. Et c'était aussi... Euh, déjà, ça, enfin, déjà ce, cette réflexion nourrissait ton projet au début quand on parlait de développement international où quelquefois je voyais très grand et toi tu ne voulais pas atteindre certains niveaux donc c'est donc ça c'est-à-dire que ça te ressemble et je pense que tu en être en éducation avec toi tes idées, ta vision du monde c'est beaucoup plus performant confortable mais aussi performant que ma vision appliquée à un, à un modèle qui ne serait pas le tien en fait mm -hmm. Tu, tu, es dans, tu es sur le bon chemin en fait, c'est-à-dire, euh, et j'ai toujours été surprise de ça, de ta vision, de, de ton modèle économique qui n'était pas le modèle que je pouvais te présenter, et tu te souviens de discussions oui, autour oui. de nous, où, où toi tu disais non je ne veux pas devenir une grande société non. multinationale, <rire> etc. Mais je pense que c'est ça en fait la, la communication juste, l'authenticité dans son projet, c'est-à-dire tout est aligné en effet. D'où l'idée de passer beaucoup de temps aussi à réfléchir à son projet, à sa stratégie, à la confronter, convergence, divergence, quand, il y a des, quand on est en discussion. Je pense que c'est vraiment important de passer du temps là-dessus et de ne pas se référer à un seul talent, oui. comme on se disait. Oui, oui. À son propre talent, ce n'est pas le, son, son propre talent qui peut conduire le projet en fait. C'est toute cette vision, c'est... C'est les ambitions, c'est quel type de modèle, c'est quelles influences du monde externe enfin, euh, m'influencent au quotidien, tu vois, pour retrouver cet alignement dont on parlait. Mais du coup, ça prend beaucoup de temps. Énormément. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à
0: comprendre ce que je faisais, pourquoi, comment il fallait en parler, pourquoi c'était différent des autres. J'ai mis mmh. beaucoup de temps. Et aujourd'hui, c'est très clair Aujourd'hui, c'est de plus en plus clair. D'accord. En fait, je, je, je trouve que les euh, trois premières années, j'ai à peu près patogé là-dedans. Que La quatrième année, ça a été une année un peu charnière, où, euh, où j'ai commencé à comprendre ce que je faisais et comment en parler. Tu <rire> as quatre ans pour que ça monte au cerveau. Mmh, mmh. Et, euh, et du coup, ces, ces, ces deux dernières années, parce que là, j'entame la septième année de le tango, ces deux dernières années, ça commence à éclore, en fait. Et comme c'est très très clair dans ma tête, eh ben, ça devient de plus en plus clair dans la tête de mes clientes. Et donc, on est, on, en fait, on est en train de se rencontrer. Mais en fait, ça a pris vachement de temps de rencontrer mes clientes. Et le temps que je comprenne que mon entreprise, c'était moi et qu'il fallait qu'elle me ressemble aussi. Comprendre qu'à la fin, ta marque, c'est toi. Et tu penses que c'est le, le cas de toutes les sociétés Je pense que toutes les sociétés finissent par ressembler à leurs créateurs, oui.
1: Donc, ça prend du temps parce qu'au début, effectivement, comme tu dis, c'est un peu flou, ça reste à définir, j'avais J'avais 24 mais... ans, euh, mmh. tu vois. Est-ce est que je n'avais pas vraiment compris euh,
0: ce, que, ce que je faisais différemment des autres Enfin, euh, voilà. C'est au fur et à mesure aussi, avec, euh, en vieillissant un peu, tu, tu vois les chemins différents que prennent les gens qui ont fait les mêmes études que toi et tu, tu finis par
1: comprendre quelle est ta singularité aussi. D'accord. Et d'après ce que je comprends là, ce que tu dis, c'est que ta singularité qui s'exprime de plus en plus dans tes collections, dans ta communication, dans ton modèle économique, du coup, permet de rencontrer un public qui okay. comprend aujourd'hui ce que tu fais. Oui, exactement. D'accord. Donc, ça veut dire que le sens, la recherche de sens, c'était de ton côté. On a oui. besoin de sens, mais du coup, de la consommatrice aussi. Je pense. Qui a besoin de comprendre quel est le sens, et peut-être de plus en plus aussi, par rapport à ce qu'on disait de, des comportements RSE et des engagements.
0: Complètement. J'ai l'impression que euh, maintenant, tu adhères à une marque euh, pour, euh, pour euh, ses valeurs, pour euh, son lifestyle, pour euh, sa vision du monde. Je pense que, je pense que tu, tu, tu n'as pas la même vision du monde quand tu vas euh, consommer chez euh, Patine, ou que tu vas consommer chez Rouge, la marque de Jeanne Damas. Mmh. Je, je
1: pense que tu ne partages pas la même vision du monde. Je crois que c'est une dimension qui est de plus en plus marquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on se disait, de la consommation, on veut consommer juste aussi. Si on consomme moins, on veut consommer juste. Donc certainement, se identifier la marque à qui, enfin, qui répond à ses propres aspirations Oui. Enfin, permet, te permet à toi de construire ta marque dans ce sens-là et nous de consommer avec une bonne conscience.
0: Oui, et je pense qu'en fait, on est en train de revenir à une segmentation du secteur, comme tu le disais. C'est-à-dire qu'il y, y, a, y a longtemps, en fait, le marché était très segmenté. Tu allais dans tel magasin parce que tu étais telle personne et que tu voulais montrer ça de toi au, au monde extérieur. Et qu'après les années 50 jusqu'aux années 2000, en fait, on, on crée les espèces de de gros monstres de marque qui plaisaient à tout le monde, qui étaient un lifestyle qui, que, que, en fait, tout le monde avait envie euh, d'être Coca-Cola ou d'être euh, voilà, ou d'être Nike, etc. Et que maintenant on est en train de revenir à une resegmentation pour des toutes petites niches, des toutes petites communautés hyper euh, hyper engagées, engagées, hyper précises,
1: mmh. etc. En fait, je pense qu'on revient à une échelle locale, petite, artisanale. C'est en tout cas ce qui peut soutenir la consommation de mode aujourd'hui. Je pense, Je pense qu'on ne peut plus consommer de la mode euh, euh, avec des monstres.
0: Avec des monstres qui sont devenus HM euh, ou, ou, ou en tout cas les monstres tendent à devenir euh, n'importe quelle marque moyenne. Tu vois, tu vois Bache, Mage, Sandro, Isabelle Marant, elles tendent à devenir des monstres. C'est assez fou en fait.
1: Malgré elles parfois. Hein. -à -dire Malgré que elles.
0: C'est ça. Mais elles, elles tendent à ça. Alors que j'ai l'impression qu'en ce moment on
1: est plutôt dans le, bah, le chemin inverse un mouvement de fond qui sera certainement incontournable et prépondérant dans les, dans les années à venir. Donc en effet, une marque qui, qui s'inscrit dans cette tendance d'authenticité, de, de, de valeur, de local, oui. de qualité, d'un de, de modèle raisonnable, de oui. développement raisonné et raisonnable, je pense ça peut effectivement attirer des, oui. de plus en plus de personnes qui sont conscientes de... De, des enjeux auxquels on va avoir euh, à faire. Oui, et, et du coup, ça implique, en fait,
0: un modèle d'entreprise, mais un modèle aussi de croissance et, et un, un volume d'activité, en fait. Raisonner. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a encore des, des petites scories, fin, des petits restes de, de cette volonté de devenir des sûr. monstres. Par exemple, dans des marques éco-responsables actuellement, en tout cas, qui sont perçues comme éco-responsables et qui, 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 ont, qui parlent d'elles de façon éco-responsable. Donc, ça peut être mode trotteur ou mec ma limonade ou euh, Cézanne ou Balzac, qui sont des marques voilà, perçues comme écoresponsables et pourtant qui sont dans une dynamique, une envie de croissance qui me semble totalement antinomique avec ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: Eh bien, je te remercie Lou d'abord, <rire> parce que je te remercie pour cette interview, mais je te remercie aussi pour Bleu Tango et les échanges qu'on a eus autour de Bleu Tango cette vision que tu as qui, est, qui pouvait être différente de la mienne et qui peut l'être aujourd'hui mais qui est une vision euh, réfléchie, aboutie je trouve euh, vraiment percutante donc euh, euh, c'est toujours agréable de discuter de, de confronter nos, nos visions, nos expériences ta bah, as,
0: as longue expérience à toi bah, plus longue expérience petite expérience à moi
1: voilà. non mais du coup avec euh, des... des euh, voilà, des, des ancrages peut-être un peu différents, des expériences qui, qui ont modelé notre parcours aussi euh, différemment, mais qui font qu'on arrive à se retrouver et à se comprendre sur euh, ce qu'est la mode aujourd'hui et ce qu'elle doit être certainement demain. Donc, euh, ah, merci à très toi. Très jolie conclusion. <rire> <rire> merci Brigitte. Merci à toi Lou. Bonne continuation.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes toujours là, peut-être bien oui. Et si vous souhaitez partager votre découverte, laissez une chouette note sur ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et/ou abonnez-vous.